0: Hoy en Fútbol Centroamérica, una emisión especial para hablar de la conquista y de lo que viene para la selección de Costa Rica que ya aseguró su boleto al próximo mundial. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a una emisión especial de Fútbol Centroamérica, hoy enfocado en lo que está pasando solamente con las selecciones, pero en especial, Carmen Boquín, le doy la bienvenida, en especial con la Cele, con la selección de Costa Rica. Carmen, bienvenida.
1: Así es, José, de verdad que te digo que como urbana centroamericana estoy sumamente orgullosa por lo conseguido. Eh, tenemos una selección mundialista, es Costa Rica, lo han conseguido y bueno, de eso vamos a hablar enseguida.
0: Sí, de eso vamos a hablar enseguida con un invitado especial que conoce muy bien la interna de la selección, pero antes, escuchemos lo que dijo el técnico Luis Fernando Suárez una vez finalizado el partido y habló de lo que había hecho este grupo. Lo que hizo el grupo hoy es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que siempre se entrega totalmente, que está a los 100% entregándose a todo. Hoy creo que es una demostración de eso, de lo que es el buen tico, de lo que es este país. Lo único que me queda a mí es agradecer primero por la oportunidad de estar acá y después disfrútenlo. Esto es espectacular, volver a un mundial es lindo. Bueno, creo que Costa Rica lo merecía desde hace mucho tiempo. Es un objetivo importantísimo para la carrera del técnico, de los jugadores, de una camada de jugadores que algunos decían que ya había terminado, con Brian Ruiz, el Borges y Keylor Navas. Y para hablar de eso, del objetivo que ha conseguido la selección de Costa Rica, le damos la bienvenida de nuevo a un amigo de la casa, a Jorge Martínez de Teletica. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Fútbol Centroamérica de nuevo.
2: Saludos, gracias, feliz, aquí estamos. Gracias por...
0: Me faltó decirte, Jorge Martínez, mundialista, perdón.
2: No, no, eh, pues eh, todo bien, mundialistas, mundialistas, somos todos, somos todos, bienvenidos, Yo, sentir la alegría de ustedes porque Costa Rica ya clasificado, pues también eh, nos llena, nos llena mucho, al final de cuentas la alegría de, to de de uno puede ser la alegría de todos, así que muy feliz, la verdad, eh, hoy el país amanece con una sonrisa, eh, no fue fácil, la, fa la factura siempre trae el sufrimiento, siempre la trae, pero decía Magic Johnson que ganar sufriendo siempre sabe más, bueno, claro, nosotros claro. nos ha sabido muy, nos ha sabido súper bien, eh, porque no fue un partido sencillo y básicamente lo que yo les decía el lunes es, el partido de ayer fue replicar, replicar, replicar todo ese sufrimiento y esa práctica que Costa Rica tuvo en la eliminatoria.
0: No, no, sí, el diagnóstico que nos hiciste es el, el lunes cuando hablábamos, yo miraba el partido y se cumplió casi todo. Eh, gol tempranero y mucho sufrimiento. Fue así el partido, Jorge. Sí, partido
2: bravo. Yo no sé a quién le cambió el guión del partido. No sé quién era el que iba a tomar los riesgos en, en el arranque del encuentro, pero Costa Rica se encuentra ese gol tempranero y lo protege como si fuera el tesoro máximo. Eh, sí, creo que Nueva Zelanda tenía otro plan y... Cambió muy bien, cambió muy bien su intención en el juego, eh, metió a Costa Rica en el área. Nosotros eh, carecimos de alguien que tuviera calma, paz, peso en media cancha para descansar con la pelota y, y por momentos se nos complicó. En Costa Rica ya, eh, bromeando un poco, dicen que el 14 de junio es el Día del Santo sambar que ayer evidentemente eh, fue utilizado dos veces eh, especialmente en la primera, donde se da esta falta sobre Oscar Duarte, lejos en el área cuando yo vi la jugada, yo dije, Duarte, ¿qué estás haciendo jugando tan lejos? Se genera todo ese boquete y veo a Jelsin Tejeda hacer esa chilena espectacular que le sirvió la pelota a Chris Wood, que anotó y bueno, se da ya el uso de una herramienta que no es que nos ayudó, simplemente la herramienta está para el que la tenga que utilizar, y Eso en esta justicia. ocasión fue, y sí, apareció, fue para Costa Rica, la herramienta se utiliza, se suprime la anotación de Nueva Zelanda, y, y Luis Fernando Suárez... Ayer yo, yo tenía en el partido, tenía a, a Claudio Silla como comentarista y a Eric Lonis, que fue capitán de la selección de Costa Rica y estuvo ya en mundiales, y ellos leían el partido de manera fantástica diciendo que era muy probable que al medio tiempo Costa Rica requiriera alguien de peso en media cancha para tener la pelota y entra Brian Ruiz, eh, otro central y mo modificar el dibujo en lugar de jugar con cuatro en el fondo, con tres centrales entra Waston a echarle una mano a, a Duarte y a Calvo ...para tratar de controlar a Wood... ...que es muy buen delantero, hay que ser claro... Eh, ...muy complicado marcarlo... ...y el, por el lado izquierdo... ...era por donde manos estaban entrando... ...entonces se suprime a, a Keysher Fuller... ...y se mete eh, a Martínez... ...que era un lateral un poquito más clavado... ...un poco más, más, más estático... ...menos de proyección... ...y los ajustes creo que nos dieron un poquito más de paz... ...aunque sí está claro que Nueva Zelanda... ...nos tuvo, nos tuvo al límite... ...Keylon Navas tuvo una, una intervención... Eh, ...significativa, real... Eh, pero bueno Dave, ya Costa Rica había practicado eso a la fuerza la había, lo había practicado y ese a la fuerza pues por dicha, ayer también se volvió a, a aplicar, hay, hay gente que, que a nosotros nos encantaría que Costa Rica tuviera la pelota con 60, 70% de posición y avasalláramos al rival y todo lo que muchos desearíamos pero hay que estar claro de que ese ha sido el modelo que ahorita tenemos y el modelo se cumplió a la, a la perfección como como lo hemos tenido y, y que funcionó para ganar, para ganar estas finales, bueno, las finales no se juegan, sino que se ganan, y ayer Costa Rica ganó una y lo
1: consiguió muy bien. Oye, mencionabas el nombre de, de Navas, evidentemente evidentemente ha sido eh, clave en el proceso, también lo fue durante la eliminatoria para quedar en esa cuarta plaza, eh, como siempre, ¿no? Esa personalidad y seguridad. Y me adhiero a lo que decía José de eh, los Navas, Ruiz, Borges, esa generación que queda. Eh, de Navas, ¿quién específico podrías decir del papel y del rol que va a tener? Y luego del, de los tres que te acabo de mencionar, en esta... Copa del Mundo, la tercera consecutiva, en la que pues evidentemente será la última para ellos.
2: Sí, yo creo que los los tres son vitales, por ejemplo, ayer Celso Borges se convirtió en el primer tico, que llega a 150 juegos clase A con la selección nacional, nadie tiene más partidos que Celso, eh, tienen mucho rodaje, tienen muchos kilómetros, tienen mucha experiencia, y creo que su radiación hacia los jóvenes, eh, Aquí hay una, hay una generación que se saltó, la generación de los Lassiter, de los Leal, de los Luis Díaz, de los Alan Cruz, de los Jimmy Marín, algunos de esos nombres que ustedes les he dicho los conocen porque juegan en la MLS, esa era la generación que tenía que acompañar a estos futbolistas. La generación no logró impactar a Costa Rica, buena parte de ellos se utilizó en la primera vuelta de la eliminatoria que la muestra numérica nos indica no fue buena y se salta otra generación más joven eh, de muchachos mucho más jóvenes con menos experiencia que quizás no están en esas latitudes y están en, en el fútbol local y, y lograron empatar, hacer clic con estos jugadores de, de experiencia creo que ellos han guiado el camino fue
1: el balance ejemplo, perfecto entonces
2: pues sí, se encontró un balance porque la vitalidad de los jóvenes, la chispa de los jóvenes se eh, logró complementar con la experiencia, con los años, con... Dicen que... que, que que los jugadores de experiencia juegan en el metro, ima, metro cuadrado imaginario, ¿verdad? Sí. Tienen tanta ca, tanta calidad y tanto rodaje que ya no corren tanto ni se mueven tanto porque lo logran resolver anticipando cosas. Bueno, lo, los chamacos, los jóvenes eh, son más viscerales y son más intensos y, y no tienen ese recorrido. Bueno, yo, yo a veces digo que los jugadores de experiencia son como el joystick que va tratando de manipular a los otros y decirle, muchacho, no vaya tanto, quédese aquí, ahora sí, vaya, aprete, venga, hagamos bloque. Son como los que van generando instrucciones fuera y dentro de la cancha y creo que Keylor Navas, eh, Brian Ruiz y Celso Borges cumplen con esa función. A mí me, me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo vieron, que Keylor Navas ayer bailaba, saltaba, estaba feliz, estaba muy efusivo, estamos hablando de un futbolista que que ganó lo la Champions tres todo. veces. Y, sí, que lo ha ganado todo. Eh, y eso es una muestra inequívoca de que siente la camiseta. Otro detalle que yo no quiero dejar pasar y que ayer yo incluso. Pero no se me... había
1: puesto en duda alguna vez que siente la camiseta.
2: Sí, pues que siempre hay gente que duda. No. En, gente... Costa Rica, ¿en, en Costa Rica. En sí, no. Costa sí. No, no. Wow. Eh, por eso, por eso Suárez ayer dijo, me parece increíble que haya gente que dude de Keylor Navas. A ver, a veces yo creo que los latinos somos muy dados a que tenemos casi que todo por sentado cuando al chimerío, algo bueno nos al pasa chimerío, Jorge. Sí, sí, no, pero a, a veces a veces nos acostumbramos, o al menos puedo hablar de, de los ticos, de, de este lado, de que sí que Navas está en el en el Real Madrid y ganó la Champions, qué bien y todo, y como se repite y como se reitera, te lo damos como de sí, eso es lo común. No, 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 es extraordinario. Sí. Lo que pasa es que nos acostumbramos muy Hay rápido a, a ese éxito. No, no, lo de que Navas no lo vamos a dimensionar hoy cuando pasen unos años y nos demos cuenta que otro jugador de Costa Rica o de Centroamérica no llegue a esa latitud y no tenga ese nivel de éxito, nos daremos cuenta de que, a ah, caray, no, no, eso era, era muy grande, y hasta ahorita con el paso de los años, nos vamos a dar cuenta que realmente el, 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 la estatura de lo que Keylor Navas ha hecho y sigue haciendo, era de otro nivel que hoy lo damos por sentado, porque está aquí, porque ahí lo tenemos y, y claro. lo tenemos casi garantizado. Una de las cosas que a mí más me, me conmovió ayer, y, y me, me resultó como una seña incluso eh, para quienes siguieron la transmisión ayer, eh, a mí me tocó conducir la transmisión, repetimos eso fue el himno, el himno nacional yo no sé si ustedes lo vieron pero con la, las ganas con la, la que qu cantaron los muchachos ayer el himno de Costa Rica yo no lo había visto en años
1: Jorge, ¿sabes qué me gustaría saber a mí? ¿Qué les habrá dicho el profesor antes de salir a la cancha? Porque lo del himno creo que sí lo vimos, pero lo que no nos enteraremos aún es qué pasó antes, porque salieron a comerse el partido. ¿eh?
2: Vos sabés que yo creo que es un poco todo este viaje bonito de hasta el último minuto. Por ejemplo, cuando ellos vinieron a jugar el partido contra Canadá, nunca en la vida habíamos tenido una recepción de selección como la que se dio aquí afuera en el Estadio Nacional. La oficina que yo tengo, la ventana da al Estadio Nacional, por dicha, tengo ese como, como, como decimos bromeando aquí en Costa Rica, tengo vista al mar, tengo el Estado Nacional aquí de frente eh, Y la verdad El recibimiento de la afición Esa comunión que se dio con este tema De hasta el último minuto eh, Fue un respaldo de todo el país De todo el país unido eh, Todo el país con ellos Yo sé que la federación generó toda esta dinámica Por ejemplo, sé que el, con, eh, Antes de jugar contra Canadá En el camerino Les proyectaron un video con sus familiares Con sus hijos con sus madres eh, eh, tocando la fibra toca, tocando la emoción y creo que la federación continúa haciendo todo eso eh, aquí se hicieron campañas, se firmaron una bandera gigantesca, la firmaron cualquier cantidad de, de, de aficionados y se, esa bandera viajó hasta, hasta Qatar creo que estaba en el camerino entonces, aparte de que el señor Suárez habrá dicho sus cosas hubo todo una, un aparato funcionando una maquinaria funcionando para para inyectar a los jugadores, para estimularles la fibra, eh, para tratar de eh, que el ánimo estuviera siempre a tope. Y creo que el, el, el cierre de toda esa muestra de emotividad y, y de sensaciones que se ha tratado de inyectar en ellos quedó evidenciada cuando cantaron el, el, el himno de Costa Rica, que a mí realmente me conmovió ver la fuerza, los ojos cerrados. Eh. Entonces, yo, yo decía ayer en la transmisión: cortemos ya después del himno. <risa> Cualquier, Vamos tico, a la pausa. cualquier tico debería sentirse orgulloso de ser tico si lo claro. muestra como lo mostraron los jugadores el partido no importa si hubiéramos ganado o perdido así es como deberíamos los costarricenses sentir nuestra camiseta, nuestro escudo, nuestra bandera Te estoy hablando cosas muy propias nuestras y, y también claro, que, claro, no. que, que me haya ido por esa ruta pero también es parte de la convicción que tenía ese grupo de que fuese cual, que se, fuese, cual fuese el resultado que se iba a dar ya desde el himno ellos estaban a morir, la actitud estaba así. Yo recuerdo un equipo del de Salvador que vino una vez en el año 97 a jugar al Zaprisa contra Costa Rica, Costa Rica con Medford, con Chope, con la bala Gómez, con, un equipo, con Wilmer López, con Walter Centeno, con Mauricio Solís, con Luis Marín, equipazo de Costa Rica. Wow. Y desde el himno yo dije ese equipo de el Salvador no va a perder aquí y no perdió, ese partido quedó 0 a 0 y nos eliminaron ese día quedamos eliminados porque desde el himno se notaba que ese equipo salvadoreño que era el equipo de Cienfuegos y sí, de, de Díaz Arce, jugador, de día de Arce día ese equipo no iba a perder, se les notaba que venían a una batalla bueno, un poco eso que yo vi en el 97 lo vi ayer en el 2022 en Qatar cuando esa, esa expresividad y esa fuerza eh, de los jugadores cantando el himno, presagiaba, creería yo, que iban dispuestos a la batalla y la batalla la libraron.
0: Oh, Jorge, se nos está, está. Está muy buena la plática, pero se nos está terminando el tiempo. <ríe> Perdón, sí. No, tranquilo. Eh, no, sí, muy no, interesante no. lo que. No, no, muy interesante lo que me decís. Eh, simplemente se consigue el objetivo, se va al Mundial, ¿y ahora qué? De aquí a noviembre, cuando tenga que salir la selección rumbo a Qatar, ¿y ahora qué?
2: Bueno, si ahora qué tendrá eh, supuestamente un par de estaciones para la selección en septiembre o sea un par de amistosos sí. contra quien no sabemos, yo no sé si podremos elegir alguien que se parezca a quienes jugaremos o alguien que juegue contra alguien parecido a nosotros nos va a elegir posiblemente la segunda, ojalá que quien nos elija se parezca a quien va a enfrentar no sé, imagínate Polonia que podría tener un sistema de operación tan parecido a Alemania que diga bueno quiero jugar contra ustedes porque juego contra alguien de CONCACAF nos vendría de maravilla eh, todo eso debe estarse construyendo y lo que sí está claro es que habrá muy poco tiempo para todo, aquí el campeonato nacional se reanuda ahorita el fin de semana con las semifinales y la final termina por ahí del 5 o 6 de julio y 15 días después arranca el otro campeonato y ese campeonato va a ir terminando el 6 de noviembre 5 o 6 de noviembre y lo que quedarán son 20 días para estar ya en Qatar y jugar el mundial entonces se ha estrechado mucho eh, las posibilidades, de los tiempos vamos a ver si hay algún espacio para microciclos, lo dudo porque el campeonato va a, a gas pegado como decimos acá en Costa Rica y bueno, los, los partidos de septiembre serán los claro. que de, 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 de dictaminen y el rendimiento de los jugadores en los distintos torneos donde estén para ver quién se puede subir a una lista que por lo menos, al menos hoy pareciera está muy armada.
0: Eh, ¿En esa lista puede haber sorpresa de aquí a noviembre?
2: Eh, no sé, José, por ejemplo, hay un chico que se llama Manfred Ugalde que juega en, en Países Bajos en el Twente el de Enschede. Eh, él había renunciado a la selección y había dicho que mientras Suárez estuviera, él no vendría
0: ah bueno, y no puede va que,
2: puede, <risas> que recon, puede que él reconsidere y al rato pueda que sí entre eh, pero bueno, ahí está Anthony Contreras que lo que puede cambiar es que algunos jugadores eh, modifiquen su domicilio y se salgan a jugar a otro lugar eh, por ejemplo, sé que Daniel Chacón eh, que juega hoy en Cartaginés es pretendido en un equipo de la MLS y podría irse sé que Anthony Contreras lo pretenden en algunos clubes, sé que por ejemplo ayer el Nottingham Forest me decían estaba observando al chico Bennett, que por cierto, Bene está cumpliendo hoy miércoles 18 años hoy vendrá a Costa Rica a, resumir, wow. a, a sacar su cédula de identidad, imagínate eh, sí. parece que este equipo lo estaba siguiendo, entonces creo que de aquí a allá, algunos jugadores habrán cambiado su, su domicilio de, de juego no sé si la lista podrá abrirse para alguien más está complicado, el torneo local de, 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 va a dictaminar mucho si alguien entra, será del torneo local que esté afuera, no sé si habrá alguien que, que está haciendo algo diferente, hay un chico Martínez que está en Bélgica, que podría ser uno de los considerados en algún momento estuvo en la lista, no terminó jugando la, las, las alternativas están abiertas pero dependerá mucho de los jugadores y sus rendimientos para ver quién pueda entrar o no a la convocatoria de esos 26 que irían a Qatar.
0: Muy bien, Jorge, este bueno, gracias, te agradezco, no, eh, felicidades de nuevo. Gracias. Eh, grupo difícil, pero nada es imposible en la Copa del Mundo, así que te ¡Con agradezco todo. Tan, con todo. Eh.
2: De a jugar, a jugar simplemente, a ver qué pasa y a disfrutarlo, es un grupo durísimo, durísimo, pero bueno, de, ya hubo uno así y salió bonito, a ver si este salió igual.
0: Sí. sí, sí, sí. Muy bien, Jorge, gracias. Ed.
2: Y nos vamos
1: ahora a la zona catracha.
0: Zona catracha.
1: Bueno, con la novedad de que Honduras consiguió una sorpresiva, e importante victoria en el tercer partido de la Nations League en casa frente a Canadá. Eso sí, no podemos dejar eh, a un lado la condición del terreno de juego con lluvia a lo largo de todo el partido. Eh, mucha queja por parte de los jugadores de Canadá. Evidentemente no estaba en las condiciones. No debería ser así, pero bueno, eh, consigue la victoria. Lo novedoso de todo ha sido que ayer se presentó a Diego Martín Vázquez como el nuevo técnico de Municipal, quedó subcampeón frente a Comunicaciones en el torneo de Guatemala. El arreglo, al parecer, con la Barbie fue únicamente por tres partidos y bueno, ya ha fichado para el Municipal y ahora la pregunta de nuevo es que queda otra vez el barco de la selección a la deriva y la H sigue sin técnico.
0: Increíble, increíble. O sea, lo buscaron solo para tres partidos nada más. O sea, ahora empieza otra vez otra búsqueda. Increíble, ¿no? Eh, no lo puedo creer. Y con el tema de las canchas, eh, ¿alguna vez usted escuchó que nos, nos quejáramos del frío donde nos, lleve, no, donde nos lleva a Canadá? Se lo las, debato, la, se lo debato. La, la, se lo debato por, qué? por
1: una Porque a una ver. cosa son las condiciones climatológicas y otra cosa son los estados para el juego. Por, pero porque se arriba.
0: ¿Por qué se arruina la cancha? ¿Por la lluvia? ¿No es, ¿No es clima eso, Carmen?
1: Sí, pero ahí la cancha es porque tiene un mal drenaje en Honduras. Bueno, por El Salvador sí, está no bien. sé por qué fue. No,
0: no El Salvador llovió como nunca ha llovido. O sea, eh, ¿me entiendes? De pronto deberíamos de considerar a la hora de programar los partidos el tema del clima no digo, porque ir a jugar a Columbus y a jugar a Minnesota con menos 40 grados no es saludable para nadie tampoco
1: no, total, y mire que a Honduras le han hecho muchas Canadá llevándolo bueno, al frío, pero, bueno. pero sí considero que el estado de las canchas tienen que eh, sí, mejorar no, soy
0: no, no, no estoy diciendo que está bien lo que estoy diciendo es que me molesta que los canadienses se, se quejen y que los eh, estadounidenses también, o sea ellos, ellos nos llevan a otras condiciones que nosotros no estamos acostumbrados ¿Me entiendes? Es, pero bien, eh, hablando de otra cosa, ayer el Salvador casi le gana a Estados Unidos, 1-1 fue el marcador final, se nos termina el tiempo, eh, la productora me dijo 20 minutos y creo que ya tenemos 20 minutos con 5 segundos.
1: <risa> José, se va volando el tiempo cuando lo pasamos también. Tendremos un invitado especial la próxima semana, pendientes.
0: Sí, la próxima semana tendremos eh, invitado especial y volveremos a nuestro horario de, de costumbre de lunes y viernes. Así que gracias por habernos escuchado este día miércoles y felicidades de nuevo a los costarricenses por la conquista del último boleto a la Copa del Mundo. Hasta la próxima, Carmen. Chao, chao. Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol.